0: Kreativität auszuleben. Das heißt, ich habe so viel gelernt bei UNICEF. Ich, ich veranstalte Events, ich mache Sachen, die eigentlich nicht zu meinem Job oder zu meiner Blase gehören würden. So, und das können wir alles wunderbar in Teamarbeit als, als UNICEF-Familie hier bieten. Und wir brauchen natürlich viele Menschen, die
1: anpacken. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Michaela Albrecht. Wie toll. Michaela, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich ein Ast, weil wir haben es ja lange versucht, einen Termin zu finden. Jetzt haben wir ihn. Und du machst sehr, sehr spannende Sachen. Du bist Beirätin bei UNICEF hier in Hamburg. Erzähl doch mal. Ja, also
0: in, in meinem richtigen Leben bin ich Juristin. Mhm. Und in meinem ehrenamtlichen Leben bin ich Leiterin von UNICEF Hamburg. Wow. Und seit letztem Jahr gewählt in den Beirat von UNICEF okay. und im Deutschen Komitee für UNICEF.
1: Wow, TV. das müssen wir mal alles auseinandertüdeln, weil ich weiß, dass du schon sehr lange mit UNICEF involviert bist und das ja auch schon eine ganze Weile machst. Und ich könnte mir vorstellen, um so Spenden einzusammeln, muss man ja auch echt einen kreativen Winkelzug hin und her machen, um die Leute zu motivieren, auch dran zu bleiben. Ich meine, jetzt ist natürlich während des Krieges in der Ukraine, ich glaube, ist die Hilfsbereitschaft groß, aber ich könnte mir vorstellen wenn nicht so Dramatisches passiert, dass das auch gar nicht so easy ist, oder? Das ist in der Tat ein
0: hartes Brot. Ähm, wobei ich gerne immer einen Schritt vorneweg noch nehme. Ja. Bevor die Spende kommt, kommt die Information über ja. das, was wir tun, über unsere ja. Arbeit. Denn jeder, der spendet, möchte natürlich wissen, wo geht denn die Spende hin? Was macht die Spende? Was bedeutet die Spende? Ja. Und ich finde, zu jeder guten Spende gehört auch eine gute Informationsarbeit. Ja. Und, äh, das ist das Kreative, was wir, ja. was wir tun, ja. wo wir immer neue Einfälle haben und
1: ähm, die Menschen für unsere Themen begeistern wollen. Wundervoll. Und wie lange bist du schon mit UNICEF involviert und wie kam der Weg zu UNICEF? Erzähl mal. Der Weg zu UNICEF kam bei mir vor Ziemlich genau 30 Jahren. Wow.
0: Also, ich habe mit zehn angefangen, ungefähr. Ich glaube, fünf. Du warst ja, fünf. fünf ne? Genau. <lacht> und ich war damals Rechtsreferendarin äh, im Dezernat für Jugendkriminalität und sexuellen Missbrauch von Kindern. Okay. Und habe dort eine, eine Seite unserer Gesellschaft kennengelernt, die mich doch sehr mitgenommen hat. Ja. Also, man stand so vor einem. Vor zwei Wegen. Verliere ich jetzt den Glauben an die Menschheit oder ja. tue ich was? Und mir war sehr schnell klar, ich muss was für die Kinder tun, weil ja. Opferschutz war eh schon ein Thema, aber dann Kinder zu schützen nochmal umso, umso schwerer mhm. und ich habe dann eine Organisation gesucht, die sich für Kinder einsetzt mhm. und das war relativ schwierig. Es gab den Weißen Ring, aber das war nicht so für Kinder geeignet damals noch. Und bin dann in meiner Heimatstadt äh, über einen UNICEF-Stand gestolpert, regelrecht. Okay, okay. Und dort äh, habe ich eine eine sehr aktive äh, Nette ältere Dame kennengelernt, ja. die mir nicht nur Grußkarten verkaufen wollte, sondern die mir gesagt hat, was wir alles tun für Kinder ja. und ähm, so bin ich bei UNICEF gelandet. Witzig, witzig. Ja. Und
1: wie war dann der Weg in die Organisation
0: hier in Hamburg? Äh, ich bin, also das ist ja das Tolle an UNICEF, also ähm, viele sagen, ja so eine große Organisation, das finden sie eigentlich nicht so toll, aber… Ich finde das gerade toll, ja. dass es so eine große Organisation ist, weil man so viele Möglichkeiten hat, auch ja. im Engagement. Ja. Ich bin, ich glaube, dreimal umgezogen und konnte in jeder Stadt mein Engagement fortführen, hab unterschiedlichste Sachen gemacht in den jeweiligen Arbeitsgruppen und bin äh, hier, das muss 2004 gewesen sein, in Hamburg gelandet ja. und dann gleich zu UNICEF, natürlich. Ja, natürlich und habe dann gleich auch den Weihnachtsmarkt übernommen äh, und äh, ja mich da eingebracht und dann gab es einen Wechsel in der Leitung und ich habe dann eine Projektreise mitgemacht für UNICEF und dachte jetzt ist es Zeit
1: UNICEF hier weiterzuführen und äh, ja mich anders einzubringen also ich finde ein Ehrenamt ja ehrenhaft sozusagen sowas zu machen aber ich kann mir vorstellen als Juristin und selbstständige Juristin bist du natürlich auch in deinem Beruf gut getaktet. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit investierst du, private Zeit, in diesem Ehrenamt? Gute Frage. Ungefähr, so die, Woche, ja, die, die Woche. Woche.
0: Also man kann das nicht so im mhm. Schnitt sagen, aber es gibt halt Hochzeiten, wo du halt auch am Wochenende mhm. da sitzt, da machst, da tust und ähm, ein Tag in der Woche… Okay. Ähm, wobei es halt auch Wochen gibt, wo es halt nicht ein Tag ist. Ja. So, Aber im Schnitt kann man das sagen. Die Woche geht von Montag bis Sonntag, weil mhm. auch wir bei UNICEF natürlich arbeiten, wenn andere frei haben. Klar. Äh, wir machen Events äh, und äh, solche äh, Aktivitäten, wenn andere frei haben und geben dann unsere Freizeit auch dann. Ähm,
1: und es ist schwierig, Leute, für dieses Ehrenamt, weil ihr braucht ja auch Nachwuchs. Also ich meine, du bist zwar erst 25, aber, aber in der Tat braucht ihr Nachwuchs. Wie, wie rekrutiert ihr den Nachwuchs, dass die sich weiter auch für diese wahnsinnsgroße Organisation engagieren wollen? Tatsächlich hat sich, das ist auch mein
0: Job als Juristin, ich bin ja im Human Resources Management tätig, mhm. äh, die Rekrutierung auch gewandelt. Also, früher äh, ging das ausschließlich über, über Anzeigen, über. Ähm, Mundpropaganda und heute ist es tatsächlich so, dass wir ganz, ganz viele Menschen über Social Media erreichen mhm. und auch noch über unsere Homepage. Das muss okay. man äh, auch äh, dazu sagen, dass das ja. auch noch funktioniert. Ähm, und dass wir darüber, durch unsere Themen, durch unsere durch unsere Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich sehr viele Menschen, auch junge Menschen gewinnen. Ja. Also, und das ist auch etwas, was ich feststelle bei UniCEF. Ähm, nicht nur in Hamburg, das ist überall so, dass das Engagement jünger wird. Mhm. Das heißt nicht, dass die Alten weg sind, um ja. Gottes Willen. Ja. Ich darf das sagen. Das Mittelalter ist da, es sind ganz viele ältere Damen da, aber es sind halt auch ganz, ganz viele junge
1: Menschen Wie großartig, da. das wie großartig.
0: ist so bereichernd. Und diese Interaktivität, also diese Bereicherung, der generationenübergreifenden mhm.
1: Arbeit, das ist toll. Toll. Also, ja. Großartig. Ja. Ich, wie, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich meine, es gibt so viele Krisen auf dieser Welt. Und ich meine, Kinder werden auf der ganzen Welt, ich meine, jetzt natürlich durch den Ukraine-Krieg nochmal besonders irgendwie im Fokus, stehen die besonders im Fokus, aber wie schafft man so Schwerpunkte als Organisation? Weil ihr müsst ja dann auch sehr agil agieren, wenn jetzt sowas passiert wie jetzt in der Ukraine. Das ist ja nun brandaktuell, die Kinder und Mütter kommen hierher sind ähm, traumatisiert, also wie setzt ihr so einen Schwerpunkt? Habt ihr das, also macht ihr eine Jahresplanung, so, habt so, so Pfeiler, die ihr so ein, einschlagt für das gesamte Jahr, was immer läuft und dann agiert ihr auf besondere Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel diesen Krieg, weil die hat ja keiner vorhergesehen, also ich habe ihn nicht vorhergesehen. Ähm, wie macht ihr das? Also man muss unterscheiden
0: zwischen der Projektarbeit von UNICEF, die ist natürlich budgetiert und auch geplant, ja. ähm, weil die auch, ähm, ich sag mal, eine Entwicklungsschiene ähm, ja. hat. Also ich gebe mal ein Beispiel, äh, wir haben ein Projekt, ähm, ähm, die Kinder sind schlecht ernährt. Mhm. Ähm, dann machen wir was gegen Mangelernährung, wir peppeln sie auf, wenn es ihnen dann wieder gut geht, können sie in die Schule gehen, das heißt dann kommen Bildungsprojekte dazu, mhm. ganz am Anfang steht immer das saubere Wasser, die Hygiene, das medizinische und wenn wir dann gesunde, starke, kleine Kinder haben, dann können wir sie weiter, weiter fördern. Also das sind, das sind die schönen Projekte, wo man sozusagen Erfolge feiern kann und Zukunft gestalten kann. Mhm. So. Und dann gibt es natürlich diese Kriege. Ukraine. Ob man es jetzt vorhergesehen hat oder nicht, das ist einer der äh, Kriege, die uns beschäftigen. Es ist leider nicht der erste. Und Nein. das ist Nothilfe, die UNICEF leistet. Das heißt, wir sind so groß und so gut aufgestellt, dass wir innerhalb von 78 Stunden ähm, das Material zusammenstellen können, dass halt in Nothilfesituationen gebraucht wird. Ähm, das klingt vielleicht blöd, aber wir können Krieg, also dass okay. wir, wir wissen, was dann gebraucht wird. Wir kennen die Not der Kinder, der Familien, der ja. Mütter und wir wissen, dass es ähm, Flüchtlingsbewegungen geben wird, sowohl in einem Land als auch außerhalb des Landes. Das heißt, wir stemmen dort tatsächlich innerhalb kurz, kürzester Zeit mit unserem Netzwerk, mhm. mit unseren Kooperationspartnern, gutes Beispiel auch Ukraine. Wir sind in der Ukraine schon seit acht Jahren, also ja, das klar. darf man nicht vergessen ja, ja. und wir wären das sicherlich nicht, wenn es dort keinen Bedarf gäbe und das heißt, wir haben dort schon ein Netzwerk und dann können wir innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel  ich mache es immer gern konkret, ähm, Blue dots aufbauen. Was, was heißt das? Blaue Punkte. Ähm, das sind ähm, Ankerzentren, nenne ich sie gerne, oder ja. ein Hafen für die geflüchteten Menschen, also insbesondere Kinder und ihre Mütter und das sind ja 90 Prozent der Menschen, die fliehen. Ja. Ähm, die kommen dort an, bekommen erstmal das Nötigste an Versorgung, aber auch psychosoziale Betreuung. Das ist etwas, was ähm, oft vergessen wird. Also es ist nicht nur mit einem Brötchen getan, sondern äh, die, die Menschen, die Kinder haben Schlimmstes durchgemacht Absolut. und werden dort aufgefangen, betreut von Menschen, die sich damit auskennen. Und das haben wir zum Beispiel in der Ukraine jetzt in allen Nachbarländern. Äh, wir sind in Rumänien, Moldawien und können dort direkt helfen. Und im Land für die äh, äh, Binnenflüchtlinge, die darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Ich glaube, ich habe ich hab irgendwie gelesen, dass drei Millionen Kinder, das war jetzt gestern aktuell humanitäre Hilfe benötigen und dort haben wir sonst, äh, auch Zentren aufgebaut, mhm. ähm, wo dann halt die Binnenflüchtlinge ähm, ankommen können, versorgt werden mit dem Nötigsten.
1: Und machen Kriegsparteien, also in diesem Fall jetzt die Russen, machen die auch halt vor einem Unicef-Zelt oder wird das auch bombardiert? Ist das auch schon passiert? Ich habe
0: darüber noch nichts gehört, äh, aber natürlich werden auch unsere Mitarbeiter mhm. ähm, das ein oder andere Mal Opfer von Beschuss mhm. ähm, in der Ukraine ist, weiß ich das aktuell nicht, mhm. aber wir wissen aus der Ukraine und von dem Bericht äh, gestern unseres Nothilfeleiters äh, vor dem UN-Ausschuss, ähm, äh, dass gerade Schulen, Krankenhäuser, äh, solche Orte, wo Kinder eigentlich geschützt sein sollten, mhm. ähm, beschossen werden, bzw. angegriffen werden und dass Kinder sterben in der Ukraine. Das ist Fakt und ähm, das haben wir gestern in diesem ähm, in dieser Berichterstattung auch gehört. Und ähm, das haben wir auch zum Beispiel äh, anderswo, ja? also, dass ähm, aber auch gezielt UNICEF-Einrichtungen ähm, beschossen werden. Mhm.
1: Ja. Aber wie schafft man das, also wenn du das jetzt seit 30 Jahren machst, dich damit beschäftigst und du hast wahrscheinlich noch ganz andere Zahlen und ganz andere Informationen als so der normale Mensch, der so Nachrichten guckt und die ja auch unterschiedlich gefärbt sind und auch dramatisch aufbereitet sind. Aber wenn man so nackte Fakten bekommt, wie schafft man es, sich immer wieder dafür aufzurichten und zu sagen, so und jetzt erst recht. Wie macht man das oder wie machst du das? Ähm,
0: ich weiß tatsächlich, was diese Organisation leistet. Mhm. Ähm, ich wusste das immer schon theoretisch, mhm. aber besonders... Also was mir besonders geholfen hat, ist tatsächlich meine Projektreise. Wo warst du da? Äh, ich war in Jordanien, mhm. ähm, auch Flüchtlingsproblematik. Ich war in Asrak, eins der größten Flüchtlingscamps ähm, der Welt damals mhm. und ich glaube heute immer noch eins der größten. Und wer ist dort? Syrische geflüchtet? Flüchtlinge.
1: Syrische Flüchtlinge, okay.
0: In Jordanien Okay. und ähm, ich habe, dort das große Glück gehabt, wir haben uns wahnsinnig Gedanken gemacht vorher ja, natürlich, ja. Wir, sind, wir werden geprieft, also wir haben uns natürlich wahnsinnig gut vorbereitet, ähm, wie gehen wir auf die Kinder zu, wie, wie gehen wir mit der Situation um, ja, ja, ja. so und ähm, wenn man dann vor Ort ist und mit diesen, mit den Kindern spricht und sich ein Gespräch entwickelt oder einfach, ähm, ich, ich gebe da auch das Beispiel, das mir so auch in, in einem Moment gezeigt hat, was UNICEF, was die Hilfe bedeutet, das war im, im Asrak. Camp, ähm, auch ein Camp äh, ziemlich heiß. Äh, mein Gott, wir bekämen hier alle Hitze frei. Ich, wir waren dann in der Schule. Mhm. Und als ich in diese Schule schon reingekommen bin, dann muss ich vorstellen, das sind Blechhütten, mhm. äh, ganz viel Sand und Schotter. Mhm. Und da laufen diese kleinen Kinder mit den UNICEF-Rucksäcken rum. Mhm. Das war schon mal ein Erlebnis, weil das das Erste ist, was ich so von UNICEF ähm, als als Bild ja, präsent ja. habe. Kinder mit UNICEF Rucksäcken. Ich habe mein Gott, das ist wirklich wahr. Das stimmt. Ja, es passiert. Es passiert ja. und die Kinder gehen wirklich zur Schule. So ja. und ähm, da war so ein, so ein ganz kleiner äh, Junge, äh Mustafa hieß er und ähm, man hat diesem Kind förmlich angesehen dass es eigentlich kein Kind mehr war, dass er also Fürchterliches durchgemacht ja. hat. Also es steht einem ja ins Gesicht geschrieben. Und ich hätte mich nie getraut, dieses Kind anzusprechen. Also da gibt es die Psychologen dann vor Ort und die Betreuer. Und der Betreuer hat sich mit ihm dann neben mich auf den Boden gesetzt. Und dann hat dieses Kind, dieser kleine Mustafa, hat mich angeschaut und dann hat er seinen Rucksack aufgemacht. Und dann hat er seinen Stift rausgenommen, seinen Block. Und hat mir den gezeigt und er hat über das ganze Gesicht Ach gestrahlt, Gott. weil er, das war für ihn so, das war für ihn gerade seine Welt. Ja. Und ähm, dieses Lachen auf diesem Gesicht, ähm, das ist, hat für ihn im Moment diese Welt bedeutet, also ja. seine kleine Welt. Und ähm, das zeigt mir, dass, dass, dass keine Hilfe verloren ist, dass Hilfe ankommt ähm, und dass sie was bedeutet und dass sie was bewegen kann. Und Toll. das war für mich. So ein Schlüsselmoment, so Schlüsselmoment nochmal, ja. wo ich dachte, ja, das, äh, da muss man dranbleiben. Ja. Das ist es wert.
1: Ach, wie toll. Ich war vor, glaube ich, vor drei Jahren war ich in Beirut, habe ich zwei Wochen Ferien in Beirut gemacht. Und was ich nicht wusste, ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, wie viel ähm, Menschen in, äh, in im Libanon leben. Das sind nicht so viele und die haben, glaube ich, eine Million Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge auch. Und die waren ja nicht immer gut. Also Syrien und Libanon Syrien hat ja mal Libanon überfallen und da waren also, die haben jetzt nicht wirklich eine gute Beziehung. Trotzdem gibt es da ein, mehrere große Flüchtlingcamps und wir waren abends in Beirut, ein zu der Zeit noch nicht ähm, explodiertes Beirut, sondern ein Beirut, was noch so sehr prosperierend war, Waren Essen. Und da lief so ein kleiner Junge rum und versuchte, der war vielleicht fünf, wenn es hochkam, eigentlich war er schon längst Zeit fürs Bett, und der versuchte Blumen zu verkaufen. Das war ein syrischer Junge, der versuchte irgendwie ein bisschen Geld zu machen. Und das hat mir so das Herz gebrochen, weil ich dachte, Mensch, eigentlich muss es so auf dem Arm und ins Bett. So. Aber der, ja, der wurde nicht gut behandelt, bis nachher irgendwann eine Ober rausging, der da genauso ein weiches Herz plötzlich kriegte und sagte, und mit ihm gesprochen hat, ihm was zu essen gegeben hat, was zu trinken gegeben hat und so. Und dann hat er sich irgendwann sowas von ermattet auf diese sehr hohen Bordsteine gesetzt und erstmal Pause gemacht. Und es war, glaube ich, elf. Das war elf Uhr abends. Da dachte ich so, wow, different world. So. Trotzdem ähm, haben die Libanesen halt auch syrische Flüchtlinge aufgenommen, trotz des, des Konflikts. Aber wie spannend und wie lange ist das her mit deiner Reise da in, äh, nach Jordanien? Das war 2017. 2017. Ja,
0: da hatten wir übrigens auch Kinder getroffen. Also in Kriegssituationen ist ja. es natürlich auch immer so, dass Mädchen dann doch wieder verheiratet werden. Ähm, dass Jungs arbeiten müssen, Kinderarbeit war ein großes Thema auch ja. und wir haben da eine Schulklasse von Jungs auch besucht, wo du das jetzt gerade von diesem kleinen syrischen Jungen erzählst, mhm. das, also das war schon harter Tobak, also diese, diese Schulklasse, diese Kids haben alle, diese Jungs haben alle gearbeitet, die waren zwischen acht und elf, mhm. maximal zwölf Jahren als Polsterer, als als in einem Café als Früchtehelfer. Der eine hat erzählt, dass er dann halt auch öfter mal Kaffee brühen muss, musste mhm. und nicht an das Board gekommen ist, wo der stand, dass der Kaffee ihm dann über die Arme gelaufen ist und, oh und du denkst, ja so sollte doch keine Kindheit sein. Mhm. Also das, das war schon… Aber diese Resilienz der Kinder, ja. das, das hat uns wahnsinnig
1: berührt und auch beeindruckt. Ja, ich glaube, die, die kennen ja keine andere Welt. Nicht? Ich meine, das ist deren Welt und die ist, die adaptieren sich natürlich relativ schnell und wissen ja auch nicht, wie es anders sein könnte. Wie sollen sie es auch wissen? Ja, ja wahnsinn, also unglaublich berührende Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, wenn man nach so einer Reise die Deine da in Jordanien, dann kommt man natürlich nochmal angefüllt bis unter die Haarspitzen zurück und sagt, jetzt ist recht, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Und weißt du, wo, wo ich tatsächlich so eine Woche in Schockstarre war? Also das ist etwas, was ich nicht kenne, Schockstarre, ja. aber wo ich tatsächlich echt erstmal so in mich gehe, das war der Beginn der Pandemie, Ach, okay. weil, ja weil… Das, was bedeutet das für unser Ehrenamt, für unser Engagement hier ja. erstmal lokal vor Ort? Ja. Weil wir arbeiten ja auch in Deutschland ganz dolle. Also es ja. ist ja nicht so, dass es hier allen Kindern gut geht. Ich gedacht, ach so und dann Lockdown und dann dies. Das bedeutet ja für uns von null auf, also wir für alle anderen auch ja. alle Aktivitäten auf null. Ja. Und wir leben ja von diesen Kontakten, von weil diesem Austausch, von, von, ne, von ja. mit Menschen reden. Und da muss ich erstmal überlegen. Und dann kam der Gedanke, was bedeutet das denn eigentlich für, ne, also über Hamburg Kinder ausgedacht, für, für unsere Kinder, für, also in Deutschland, in, in
1: Hamburg, überall auf der Welt. Also das ist ja, ist ja, eine Weil Katastrophe. Eben, natürlich, wir haben ja noch das Privileg, dass wir Impfung bekommen können und, ähm, ja, und einfach ein wirklich soziales Netz haben worum uns, glaube ich, viele in der Welt beneiden. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade in Ländern, wie eine hohe Flüchtlingsfluktuation ähm, ist von A nach B. Wer impft denn dort? Und was ja. ist, wie läuft Corona da? Ja. Wenn jemand Long-Covid kriegt, dann ist es dann leider schade. Und tschüss. Warte, ich könnte nicht mehr vorstellen, dass das abgeht. Und wie hast du es dann geschafft, irgendwie rauszukommen aus dieser Starre? Was waren so deine Hebel? Ganz schnell den Hebel umgelegt mhm. und
0: ähm ähm, UNICEF hat dann auch sehr schnell reagiert, muss ich sagen. Ähm, Stichwort Digitalisierung. Ja. Das ist natürlich überall ein Thema. <lacht> und schon um, um, hatte gegen. ich plötzlich äh, ganz tolle Zoom-Konferenzen mit meinen Ehrenamtlichen. Also ja. wohlgemerkt, ähm, 80-Jährige, wow. 70-Jährige. die Saßen sind bei noch Teams am Rechner. Teams, Zoom, sitzen die am Rechner. Ja. Und ähm, ja. Das war das, also das hat, das war gut. Ich meine, mittlerweile wollen wir uns alle wiedersehen, klar. weil das reicht jetzt auch. Aber wir ja. werden das beibehalten. Das macht es natürlich einfacher, wo du vorhin schon gesagt hast, wir arbeiten, also wir sind, wir machen das alle ehrenamtlich. Ja. Wir arbeiten, wir haben Kinder, wir haben Ehemann, äh, wir haben Freizeit. Also und wir machen das alles nebenher. Und ähm, wenn man dann mal von zu Hause eine, eine Zoom-Konferenz machen kann, ist das doch äh, macht das Leben leichter. Macht das Leben leichter, ja, ne, klar. Auch meine Jeans und ja,
1: genau. oben, oben hübsch.
0: Oben hübsch, unten. Okay. okay genau. So, und ein bisschen Puder und
1: dann läuft das. Ja. Also ähm,
0: so. das, war, das war toll. Und
1: also. würdest du sagen, dass Corona durch diesen Digitalisierungsboost sozusagen auch ein Boost für eure Arbeit war, letztendlich? Also könntest du das so sagen oder denkst du, es hat schon, also es gab weniger Spenden und so weiter und so weiter, weil die Leute alle Angst hatten? Würdest du sagen, es war gut oder? Also gut, ist es sowieso nicht gewesen, aber ja. ich glaube für eure Arbeit letztendlich. Wenn ich mich
0: im Ergebnis frage, ob es uns was gebracht hat, auf mhm. alle Fälle, also wir haben wahnsinnig viele Spenden bekommen, okay. ähm, weil Corona 1 auch deutlich gemacht hat in Deutschland, dass wir und da ist das Bewusstsein gestiegen, mhm. ähm, dass wir hier arge Probleme haben, auch mit unseren Kindern und das wurde durch Corona noch, Corona noch mal viel, viel deutlicher. Ja. Also Kinder, die also wir bewegen uns ja da auch an der Grenze zur Kinderarmut, zur okay. relativen Kinderarmut, was auch eine Kinderarmut ist. Also die Kinder sterben vielleicht nicht an Mangelernährung, aber trotzdem kriegen sie noch nicht mal eine warme Mahlzeit, wenn die Schule nicht läuft. Keiner schaut, gibt es da blaue Flecken? Ist das Kind irgendwie anders als sonst? Also es gibt dieses Korrektiv nicht mehr. Mhm. Und das bedeutet für Kinder oft auch gewaltsame Erfahrungen, die sie in der mhm. Familie machen. Und gerade dann, wenn, wenn alle zu Hause sitzen. So. Und das ist transportiert worden. Das ähm, ist ja an, der Öffentlich an ja. die Öffentlichkeit Gott gelangt. Dank. Gott sei Dank. Ja. ja. Und das hat uns schon was gebracht. Und was ich mit der Ukraine feststelle, ähm, das ja jetzt noch on top uns alle durchrüttelt, dass ich ich bekomme wahnsinnig viele Anfragen, tatsächlich ganz bewusst wissen wollen, was tut UNICEF denn? Was mhm. macht ihr eigentlich? Wie ist eure Arbeit? Wow, ihr seid noch vor Ort. Ihr seid schon, schon immer vor Ort und das macht ihr alles. Ihr seid im Kriegsgebiet. Mhm. Ähm, so der Respekt und die Wertschätzung vor der Arbeit von UNICEF, ähm, der, die Qualität hat sich etwas geändert. Aber wie toll, ich, oder? Ja, total, ja. Das, das ist etwas, das finde ich schön, weil das ja auch oft, ja, es, es läuft so mit oder es ist uninteressant
1: oder, aber man interessiert sich jetzt anders dafür. Wie großartig. Also ich war, im, im Weihnachten war ich im Oman und nicht weit weg davon ist ja der Jemen. Das heißt, da wo wir uns, haben gut gehen lassen, keine 100 Kilometer weiter, weil wir waren wirklich im Süden des Landes, ist der Jemen und wir sind irgendwann am Strand spazieren gegangen und kamen mit mit zwei Omanis ins Gespräch, die dort ihre ihr Wochenende in so einer sehr verschlagenen und sehr ja, sehr roughen ähm, Sommerhütte direkt am Strand verbrachten und die luden uns ein zu einem Café und was total interessant war, die arbeiteten bei der Omanischen Armee und dann haben, wurde es ganz schnell politisch, war total interessant und da habe ich dann gefragt, hey, wie geht ihr denn mit den Jemeniten um? Also, weil das ist ja nicht weit von hier, du, ihr schützt die Grenze, ähm, damit der Konflikt nicht rüberschwappt. Ähm, sie haben auch einen sehr moderaten Sultan, also der Oman hat einen sehr moderaten Sultan, der auch sehr viel Flüchtlingshilfe leistet, also die haben da auch große Camps, Flüchtlingscamps von, mit Jemeniten, die es da nicht mehr aushalten und dann meinte, ja, es ist eine große Vollkatastrophe, aber die Machen ganz, ganz viel. Es war total berührend mit so Menschen, die man gar nicht kennt, am Strand, wo alles hübsch und toll ist, sich plötzlich über so einen Konflikt zu unterhalten. Ganz, es war wirklich ein berührender Kontakt. So, ganz bei accident sozusagen. Wir sind in die reingelaufen und äh, die haben uns dann auf einen Kaffee eingeladen. Es war echt charmant. Und gleichsam berührend. Wart ihr in Salala? In Salala, ja, ja. ja. Also in der Nähe von Salala. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, nicht weit weg. Ich meine, es gibt so viele vergessene Kriege. Ich meine, denn die Ukraine ist ähm, dicht bei und deswegen sind wir alle, glaube ich, doppelt geschockt, dass das so ist. Aber da gibt es eine große Hungersnot in, in, in Jemen und das kriegt man nicht so richtig auf den Schirm, weil du nicht mal, nicht mal diese Gegend bewegst oder in die Richtung bewegst. Und plötzlich ist das in so einem laggi hotel Thema beim Frühstück. Weil du denkst, hey, irgendwas ist ja... Und vor allem die Bevölkerung leidet darunter und mit Händen auch nicht nötig, die Kinder. Die Kinder ganz stark. Ja. Also ähm,
0: wir hatten vor zwei, drei Jahren äh, die Situation, dass Kinder einfach gestorben sind, weil natürlich an also Mangelernährung. Ja, also dass ähm, die Ärzte nichts tun konnten, furchtbar, in Teilen, weil kein, keine, keine Nahrung angekommen ja. ist. Es gab ja dieses Embargo. Ja. Und das war, ist ist nach wie vor ein Riesenthema, auch bei UNICEF. Mhm. Ja, Also wie du sagst, vergessen, also wir haben, das war, wir hatten, glaube ich, vor drei Jahren hatten wir den Jemen ausgerufen mhm. äh, für für eine Kampagne hier auch in Hamburg. Mhm. Dann war es jetzt vor kurzem Afghanistan auch, Ach, ja, auch das es läuft ab. alles weiter, die ja. Kinder äh, haben nichts zu essen, es ist, äh, wirtschaftliche Lage komplett geht's den Berg runter
1: und ähm, dann kam Ukraine. Das hat alles erstmal getoppt, ja, an, an Dramatik. Ja. ja, Wahnsinn. Aber nochmal die Frage, weil wenn ich im Ehrenamt bin und, und ich sehe, was passiert hin und her, also auf der Welt, dass man nicht zwischendurch mal denkt, so puh, es reicht nie. Es reicht irgendwie nie. Weil es hört ja nicht auf. Ich meine, dass da jetzt Frauen vergewaltigt werden in der Ukraine, Kinder, kleine Mädchen werden schon vergewaltigt, mit zehn. Weißt du so, hallo? Was ist das? Also ich dachte sowas, nach dem Zweiten Weltkrieg haben doch alle irgendwie Geschichtsunterricht gekriegt, oder? Und irgendwie, nein, es ist immer noch ein probates Mittel der Kriegsführung. Wie kann sowas, dass man dann nicht irgendwann die Hoffnung verliert und denkt so, oh Mann, also weil das sind ja Brände, die du versuchst zu löschen als Organisation hier und da und dort. Wie schafft man es, das sozusagen ein Stück weit so, ja, von sich nicht wegzuschieben, aber irgendwie da so eine Grenze aufzubauen, um nicht Irgendwann depressiv zu werden. Wie machst du das? Und das schon seit 30 Jahren. Also es reicht ja nie. Es reicht nie,
0: aber nee. das, was was wir erreichen, mhm. das, rei das reicht. Ja. Das ist das ist gut. Ja. Und ähm, ich stelle mir dann auch vor, wenn, wenn wir es nicht tun würden, wollen wir im Chaos versinken, wollen wir ja. aufgeben. Ja. Das, das ist, kann ja nicht der, der Plan sein. Mhm. So. Und ähm, so etwas Großartiges, so ein, so ein langer Arm, mhm. ähm, der sicher nicht alle erreichen kann, ja. ne? aber schon sehr, sehr viele, das ist das, was wir tatsächlich können, das ist doch, da, da gibt es doch keine Option zu. Mhm. So, aber ich weiß, was du meinst, das ist, das ist unerträglich und ich denke, dass wir, wir können Krieg, ja? wir, wir, mhm. für uns ist das in der Ukraine ein Krieg. Und in meinen 30 Jahren oder jetzt bewusst auch die letzten 10, 15 Jahre hatten wir solche Situationen immer, immer wieder. Also was was für mich wirklich schwierig ist, ähm, es, wir haben so eine schöne Ausstellung im Büro, hängen, die Arbeit von UNICEF. Also warum haben wir eigentlich angefangen zu arbeiten? Wie ist UNICEF entstanden? UNICEF ist entstanden aus einer Kriegssituation heraus, um den, den kriegsversehrten Kindern in Europa zu mhm. helfen. Das hat gut funktioniert. Schau, wo wir heute stehen. Absolut. So, ja. und dann kam immer mehr die Entwicklung auch dieser Organisation dazu, dass wir in, in Zukunft gestalten gehen, dass Bildungsprojekte mhm. dazu kommen, dass Gesundheitsprojekte dazu kommen. AIDS ist ein großes Thema gewesen. Also immer im Wandel der Zeit, mhm. äh, am Puls der Zeit. Und wir haben uns wegentwickelt von diesen Nothilfeeinsätzen. So. Okay. Und wenn ich jetzt aber schaue, ähm, und da bin ich jetzt bei dir, mhm. äh, wir hatten vor Corona circa 300 Nothilfeeinsätze weltweit mhm. mit steigender Tendenz. Mhm. Das zeigt ja, dass die Entwicklung, dass wir uns wieder zurückbomben ins Mittelalter. Mhm. Und ähm, das ist etwas, worüber man natürlich nachdenkt. Mhm. Also das ist etwas wo ich mich frage, wo auch politisches, wo auch politische Entscheidungen meines Erachtens gefordert sind, wie kommt das? Was können wir dagegen tun? Aber die Arbeit von UNICEF heißt ja, den Kindern zu helfen. Das heißt, wir wir, wir müssen in der Situation den Kindern helfen und, ähm, wir, und und arbeiten natürlich auch dran, Situationen zu verbessern und ähm, auch Entscheidungen herbeizuführen. Beispiel Deutschland. Also ich muss gar nicht so weit gehen. Also ich muss nicht immer nach Afrika oder Südamerika oder in den Nahen Osten gehen. Ähm, Kinderrecht ins Grundgesetz. Also das, ist, das muss endlich mal passieren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass
1: es das nicht ist. Also ich, ich meine, das sind genauso so. Wesen, auch wenn sie klein sind. Warum steht da kein? Exakt. Ja. So. Also dieser Kommentar dieser Zwölfjährigen
0: aus Hamburg in den Tagesthemen letzte Woche, ganz großartig, sie durfte den Kommentar ähm, zum, zum Jubiläum der Kinderrechte in Deutschland, also die ja. wurden vor 30 Jahren ratifiziert, äh, halten. Ja, also das ist, ja, also Kinder in ihrem Umfeld bedeutet für die Politik, ich muss meine Entscheidungen entsprechend auch treffen und, und äh, in die Wege leiten. So ähm, äh, Projekte initiieren, kinderfreundliche Kommunen schaffen, äh, Partizipation ähm, möglich machen. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch einwirken und unseren, unseren, ja, unsere ganze Kompetenz damit einbringen. Ähm, wir sind da dran. Das ist etwas seit 30 Jahren, wirklich. Also, und das will ich noch erleben. Ja, sehr gut, sehr gut. So, und äh, ich hoffe, also äh, was heißt ich hoffe, also ich gehe davon aus, dass, durch, dass das durch die Ukraine jetzt nicht äh, in den Hintergrund tritt.
1: Ähm, wir sind dran. Sehr gut, so. sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir machen jetzt nochmal den kleinen Spoiler. Ihr wollt natürlich ordentlich neue Mitglieder haben. Ist das euer Wunsch oder was ist dein Ziel speziell jetzt für Hamburg? Mein Ziel für Hamburg ist, dass
0: wir wieder äh, mit mit Aktionen beginnen können, dass wir wieder mit Kindern arbeiten können. Wir haben jetzt eine Seifenmacherei für Kinder äh, im, im Mai, im Wandsbeccarie am 7. Ähm, also solche interaktiven Geschichten, einfach um zu zeigen, ähm, was kann man mit Kindern tun, was möchten Kinder. So, also einmal die Interaktivität mhm. wieder ähm, in Präsenz steigern ähm, mit unseren Kooperationspartnern. Mhm. Dafür brauchen wir natürlich viele Ehrenamtliche, mhm. Menschen, die uns helfen, den Unterschied. Also das Gute bei uns, da sind wir sehr kreativ, um <lacht> nochmal auf den Ausgangspunkt zurückkommen, zurückzukommen. Ähm, wir können uns hier einbringen bei UNICEF ähm, mit mit unserer Expertise, mit unserer Kompetenz, mit dem, was wir am besten können. Wir können uns aber auch neu ausprobieren, Guck Ich mhm. freue mich total, dass ich heute in so einem Kreativ- Podcast sein darf. Mhm. Ähm, ich bin ja eigentlich eine spaßbefreite Juristin, aber ich kann man nicht sagen.
1: Also wenn ihr sie seht, ihr seht es nachher <lacht> auf dem Bild. Sie ist alles, nur nicht spaßbefreit. Ich
0: sehe lustig aus, genau. <lacht> Nein, du siehst gut aus. Nee, nee, danke. Und ähm, Kreativität auszuleben. Mhm. Das heißt, ich habe so viel gelernt bei Unicef. Ich, ich veranstalte Events. Ich mache äh, Sachen die eigentlich nicht zu meinem Job oder zu meiner mhm. Blase gehören würden. so Und das können wir alles wunderbar in Teamarbeit als, als UNICEF-Familie hier bieten. Mhm. Und wir brauchen natürlich viele Menschen, die anpacken. Mhm. So, unsere Studenten suchen äh, Verstärkung. Ähm, das ist auch immer äh, gut. Also wir haben Teams für unterschiedliche Zielgruppen vom Schulteam, vom Juniorteam über die Hochschulgruppe, Berufstätige, Rentner. Wir sind also zusammengeworfen. Wie großartig. Also mich haben neulich auch
1: drei sehr, sehr charmante junge Studenten, es waren Jungs, also Männer, fröhliche Männer und ich hatte meine Earpods drin und dachte so, ich erstmal nicht, mich sprecht er nicht an, sowas von Charmant und er hat mich tatsächlich gecascht. Also ich bin jetzt ähm, ich, mit einem Oblus X jedes Jahr dabei. Und wurde sogar noch mal angerufen von einem UNICEF-Mitarbeiter irgendwie aus München, ob das alles so richtig ist, ob das in Ordnung ist, ob das so bleiben darf. Ich sage auf jeden Fall. Und der hat das wirklich sehr, sehr charmant gemacht. Also die wirklich so um, die, um den Finger gewickelt mit Augen, Charme und Gestikulation, weil ich ja meine, meine Ohrstöpsel drin hatte, dass ich sie rausgenommen habe. für ihn. Mhm. Also wow. ich bin Teil der Party jetzt. Der Uli Willkommen.
0: Uli. Dankeschön. Hätte ich es gewufft, ja, aber hätte ich noch einen Dritten mitgebracht.
1: <lacht> aber ja. es war wirklich, ich, der hat das wirklich so charmant gemacht, ich konnte gar nicht anders. Also das war einfach, da war die, der Krieg noch nicht ausgebrochen, das war irgendwie, keine Ahnung, Februar irgendwann, also Anfang Februar und der hat mich wirklich gecasht vom, vom Appen da verbaut. Toll. Ja, das war wirklich, fand ich so, hey, da hat das richtig cool gemacht. Und die nächsten Tag habe ich sie wieder gesehen. Ich so, ich bin schon dabei, <lacht> ich bin schon dabei. <lacht> Peace. Aber tatsächlich, was braucht ihr denn an Ehrenamtlichen ähm, mit der Qualifikation? Also was müssen die mitbringen? Gibt es spezielle Gruppen oder Berufsgruppen, die ihr braucht, um weiter voranzukommen hier in Hamburg? Ähm,
0: ganz besonders Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ähm, Menschen, die sich mit... Ähm Podcasts, <lacht> äh, vielleicht, ähm, also Social Media auskennen mhm. und mit Pressearbeit und dort ähm, ganz flexibel ähm, Posts übernehmen möchten äh, zu unseren Themen. Also wir sind immer sehr inhaltlich, äh, weil wir von unserer Ernsthaftigkeit natürlich auch nicht abgehen möchten. Ähm, Events, Aktionen mit, äh, wir brauchen Autos, wo äh, ja unsere Sachen transportieren können, also auch mal ein Fahrer. Okay. Ähm, Studenten wirklich ganz wichtig im Moment, weil durch die Pandemie sind dann, ist das schwierig geworden, mhm. äh, weil auch Präsenzveranstaltungen an der Uni nicht stattgefunden haben. Mhm. Ähm, also einfache Helfer, die eine Aktion mit organisieren, planen, mhm. vor Ort mit Kindern, Seife machen, backen, ähm, das sind alles so Aktionen, die wir brauchen und ähm, wir sind aber auch, äh, wir haben ein Büro hier in Hamburg, okay. äh, sozusagen unser Headquarter und mhm. da brauchen wir Unterstützung einfach, um die Bürozeiten abzudecken. Mhm. Wie gesagt, wir sind alle ehrenamtlich unterwegs mhm. und wir haben da auch einen kleinen Laden äh, für unsere Grußkarten und den wollen wir natürlich öffnen und ähm, da wäre es ganz gut, wenn man mal drei Stunden in der Woche mhm. unseren Laden hütet und ja. sozusagen die Visitenkarte für Unicef isst, ja, weil, ähm, ist, weil das ist eine Präsenz ist wichtig. Mhm. Und im, im zweiten Schritt ist es natürlich so, dass wir auch Spenden brauchen. Das mhm. ist ganz ganz klar. So also, also alle Zahnärzte, Konditoreien, ähm, also da auch sehr kreativ muss mhm. ich sagen. Ähm, Hoch- und Tiefbaufirmen, äh, wirklich unterschiedliche Branchen, die äh, sich ganz tolle Sachen einfallen lassen, um uns zu unterstützen und dann auch was spenden. Und ich sage immer dazu, also viele entschuldigen sich dann. Es sind nur so und so viel Euro oder so. Jeder Euro es, zählt. Es, Jeder Euro zählt und ja. ähm, es ist, ist ja auch ein Vorbild, äh, sich zu engagieren, etwas zu tun, als einfach dann nur rumzusitzen. Also so erzählen mir das mhm. dann auch unsere Spender und Kooperationspartner.
1: Wundervoll. Jetzt habe ich noch eine Frage nochmal für, an dich ganz persönlich. Was macht diese Arbeit UNICEF, dieses Ehrenamt mit dir persönlich? Also was macht es, was hat es mit dir gemacht? Weil 30 Jahre ist ja schon ein Stück. Ich meine, viele sind noch nicht mehr so lange verheiratet und du bist ja schon seit 30 Jahren mit UNICEF verheiratet. Ja. Was macht das mit dir? Stimmt, das muss man erst mal richtigen <lacht> Leben hinkriegen. Genau. Das ist eine gute Frage. Das,
0: also ich hinterfrage es ehrlich gesagt. Also, ich hinterfrage die Organisation schon. Mhm. Ähm, und das finde ich halt auch gut, dass man das kann und dass sie sich auch immer wieder neu erfindet. Denn nur wenn ich mit der Zeit gehe und mich neu erfinde und auch kritikoffen bin, ähm, kann ich die Hilfe leisten, die gebraucht wird. Also mhm. kann ich auch ordentlich Hilfe leisten. So. Ähm, ich glaube, das überzeugt mich immer wieder daran. Und mit mir ganz persönlich. Es ist, ich denke, erfüllend ist das Wort, obwohl das vielleicht abgedroschen klingt, mhm. aber ich kann sowas in meinem Job nicht leisten, mhm. ich kann vielleicht spenden, mhm. aber einfach anzupacken und zu wissen, was dahinter steht und es mhm. zu verstehen und es weiterzugeben, Menschen zu vernetzen. Ich glaube, das ist mein großes Thema auch, mhm. Menschen zu vernetzen, Connecting People, ich habe mhm. auch ein Netzwerk gegründet, ähm, dass dass sich mittlerweile wirklich, also mit Anfangsschwierigkeiten, wie das so ist, ja. aber das zeigt so, wie es funktioniert. Unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster Religion, so weit, es spielt alles keine Rolle, mhm. engagieren sich für eine Sache und zwar für Kinder. Und mhm. das ist sehr, sehr berührend und immer wieder erfüllend. Mhm. Also das das höre ich sowohl von anderen mhm. oder die auch begeistert sind von dem, was, was, was wir tun und wie wir uns engagieren und was UNICEF tut. Ich glaube, das ist es. Und halt diese Menschen kennenzulernen. Ich glaube, das ähm, erfüllt mich sehr stark also oder stärker, als ich vielleicht wahrnehme, mhm. weil man das ja selber oft nicht für sich hinter also spiegelt oder oft tut.
1: Aber und hat das einen Einfluss auf deine, deine Beruflichkeit? Also ist es schon so, dass das auch so eine Rückkopplung hat? auf dein juristisches Sein, die Erfüllung dauert ja. mit deiner Juristerei? Ich habe das tatsächlich immer stark getrennt, ja. was aber in der Rückschau total blöd war. Aber so, äh, so, äh, so ich, als, ja, als, als innerer Prozess, der ist gar nicht sozusagen, dass äh, es einen Einfluss hat, aber so, was macht es mit dir innerlich? Also ist es so, dass du da äh, noch dann anders aufgestellt bist für deinen Beruf? Äh, ja, mhm. da, tatsächlich hat
0: sich das so entwickelt, weil mhm. ich das A nicht mehr trennen kann mhm. und es auch tatsächlich nicht möchte. Also jede ja. große Firma hat ja heute ähm, äh, Social Responsibility, ne? Nachhaltigkeit. Ja. Ja. Ähm, ich habe es in Person ja. und viele sprechen mich jetzt mittlerweile auch drauf an. Ja, super. <lacht> ich bin, wir sind auch selbstständig, ich habe äh, mich letztes Jahr in einer Kanzlei neu gegründet okay. und ähm, das kann ich nicht mehr trennen und das stellt mich auch im Job tatsächlich anders auf und umgekehrt. Es mhm. stellt mich auch bei UNICEF anders Also es, ähm, es ist so, so ein, äh, befruchtet sich gegenseitig, ja, möchte ich mal sagen. So. Und das hat sich tatsächlich geändert. Ja. Auch wahrscheinlich, weil ich durch mein durch die Übernahme der Leitung musste ich natürlich auch öffentlicher werden. Mhm. Das, da hat mir mein Medienlab sehr geholfen. Also ganz viele kreative, tolle Leute, mit denen ich das gegründet habe. Medienlab, was Medien ist das? Lab. Ja, wir, wir klonen Schafe. Nein. Wir machen <lacht> <Herrlich>. <lacht> Sie sind hellblau. Ja, genau. Sie sind UNICEF-Blau. <lacht> äh, wir machen Öffentlichkeitsarbeit mhm. und zwar okay. tatsächlich so, dass halt alle Kanäle berücksichtigt werden mhm. und ich weiß, dass ich das, ich habe das 2016 habe ich das gegründet mit ganz tollen, doch jüngeren Leuten und wir saßen dann da und die wussten, dass ich nach Jordanien fahre und dann ja. sagten die, ja und dann, ähm, dann musst du darüber natürlich berichten, war klar, hätte ich ja auch getan und dann sagten die, ja, aber dann musst du das posten und die Frau Eugen Albrecht, die war weder auf Facebook noch auf Instagram, okay. ich, hab, ich war halt auf LinkedIn und so, ja. also busy, busy mhm. ähm, und dann haben die gesagt, wie? dann haben die spitz gekriegt, dass ich da nicht war. Ja. Und dann sagten sie, du bist da nicht. Das ist aber sehr schlecht. Das müssen wir oh. ändern. Ja. Und genau. Und so habe ich dann natürlich gelernt, dass es natürlich richtig ist. Ich ja. habe dann ganz andere Menschen noch mal ähm, erreicht, ja. habe meine jungen Leute erreicht. Und ähm, das ist halt ein Prozess gewesen, der in der Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich ist. Ja. So. Und Total. Von daher also, hat sich das miteinander verzahnt. Also ich kann es nicht mehr trennen, ich will es auch nicht. Es ist ja auch etwas, wofür man sich nicht verstecken muss.
1: Also so, ja. Toll, großartig. Ach, liebe Michaela, wir sind ja schon fast fertig für heute, aber ich bin sehr beglückt, dass du da warst und äh, dass wir darüber sprechen, weil das klingt ja so furchtbar abgedroschen, Kinder sind unsere Zukunft, aber sie sind es. Und das in jeder Region dieser Welt. Und wenn wir auf die nicht gut aufpassen und versuchen, sie gut ins Leben zu starten und uns Support zu geben, ich glaube, dann wird unsere Welt arm werden. Und von daher finde ich das groß, groß, großartig, was ihr macht. Ich wünsche euch maximalen Erfolg hier in Hamburg und ähm, wir müssen gleich nochmal plaudern, was ich vielleicht für UNICEF machen kann. Ich glaube, ich kriege gerade so ein bisschen so ein Kribbeln im Bauch, denke so, hm, ich habe doch auch einige Kompetenzen, vielleicht kann ich das ein bisschen einbringen. Also es würde mich sehr freuen, euch auch aktiv zu unterstützen und nicht nur mit Geld. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, dass du die, die genommen hast heute und ja, großartig. Last words for you.
0: Danke dir für diese Plattform dass ich hier dabei sein durfte bei einem Kreativ-Podcast.
1: <lacht> <Schon lacht> auf, auf jeden Fall. Ja. Das Kreativität ist ja. überall. Weißt du, ja. Und ihr braucht das in eurer Arbeit.
0: Ja, das stimmt. Also wir, bra wir, wir brauchen das täglich. Also ja. jeder von uns braucht das. Jeder von also uns braucht Cloud das. Er weiß es vielleicht nicht.
1: Speziell ja. in eurer Arbeit. Also ja. immer wieder neue ja. Wege zu finden, ja. Menschen zu begeistern, sich aktiv zu engagieren oder eben auch Geld zu spenden. Und das, wenn es noch so little mhm. ist. Wir brauchen jeden Euro. Absolut, vielen ja. Dank.
0: Sehr gerne. Und äh, dass ich hier äh, auch nochmal ja, unser Anliegen, unsere Arbeit ähm, ja, weitertragen durfte.
1: Sehr gerne, auf bald. Auf bald. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.